0: إذا كانت الرواية سرد نثري خيالي فما هو الواقع في الرواية؟ أنا حسين الضوء وهنا الكنبة الصفراء هناك مفارقة لو نظرنا للرواية على أنها عمل خيالي بالدرجة الأولى يعني السمة الجوهرية في أي عمل روائي هو كونه خيالا وأن هذا الصفة متى تغيرت يعني متى ما أصبح هذا الكتاب يرتكز بشكل كبير على أحداث تاريخية أو أحداث حقيقية تتحول هذه الرواية من رواية وعمل خيالي إلى كتاب تاريخي مثلا أو كتاب سياري ولكن في نفس الوقت هذا العمل الخيالي لا يحافظ على مصداقيته بالرغم من هذه الخيالية إلا إذا كان واقعي وهنا نطرح سؤال مهم إذا كانت الرواية قائمة على أحداث متخيلة فما هو الواقع في الرواية؟ رح أحاول أن أجيب على هذا السؤال من خلال ثلاثة محاور المحور الأول متعلق بكون الشخصية الروائية هي مفتاح رئيس في واقعية الرواية إحنا نعرف أن كتابة الرواية لا تعني ان نقوم بنسخ الاحداث الحياتيه كما هي موجوده على ارض الواقع على الورق بل هناك حيله معينه تميز بها الروايه هي تخلي هذه الاحداث المتخيله كانها حقيقيه كانها واقعيه برغم من انها ليست كذلك يعني لو جاء روائي ونسخ حوار حرفيا من احد الحوارات الموجوده في الشارع وحطه على الورق راح نلاحظ بان هذا الحوار اجوف مفرغ من اي حميميه وكأن الشخصيات هذه شخصيات كانها روبوتات ما فيها حياه واضح جدا ان المؤلف قاعد يستخدمها وكانه يحركها بخيوط مرئيه ومفضوحه يعني لو قارنا بين الحوارات اللي احنا نسمعها في الشارع الحوارات اللي نسمعها في حياتنا اليوميه وقارناها بالحوارات الموجوده في الروايات نلاحظ ان الحوارات الموجودة في الروايات مثلا ما نشوف فيها حشو التحيات مثلا أهلا أو مرحبا أو السلام عليكم ولا نشوف فيها الإجابات المباشرة المقتضبة يعني ما نشوف فيها مثلا حوار ممل مثل بتروح تسوي هذا الشيء لا هل بتقوم بهذا الشيء نعم ما ما نشوف حوارات بهذا الشكل لكن في نفس الوقت احنا ما نلاحظ هذا الاختلاف بين الحوار الروائي والحوار الحقيقي لكن في في نفس الوقت نحس هذا الحوار الروايه هو حوار واقعي، وبالمناسبه هذا يعتبر من من استخدامات التغريب اللي تكلمنا عنه في الحلقه اللي راحت. التغريب اللي يخلي الشيء المألوف غير مألوف لكن في نفس الوقت يزيد من تجربتنا او احساسنا به. اذا واقعية الروايه هي ليست هذا التطابق الحكواتي والسطحي الباهت في الأحداث، واقعية الرواية هي الواقعية الحميمية التي تتم فقط عبر الشخصيات. ليش أعتقد الشخصيات هي شيء أو ركن أساسي في الرواية؟ لسبب بسيط وهو أن الشخصيات هي التي تجمع عناصر الرواية ببعضها البعض. يعني إحنا نعرف إن الرواية فيها حبكة فيها حدث. هذا الحبكة وهذا الحدث ما يصير إلا لوجود شخصية. هذه الشخصية عندها قيم، عندها دوافع، عندها أسباب. تقوم بحدث معين وعلى اثر هذا الحدث هي تتاثر به، ولما تتاثر به تقوم بحدث ثاني وتستمر هذه السلسله على على مدى الروايه. فالشخصيه الروائيه هي رافعه مهمه لواقعيه الروايه، هي بامكانها ان تزيد من واقعيه الروايه وايضا تتجاوز نفسها كشخصيه من حبر وورق وتصبح شخصيه تمثل قيمه خالده تجعلها اكثر شهره حتى من كاتبها. المحور الثاني متعلق بالشخصيه المتسقه وغير المتسقه. إحنا لو قارنا الشخصية الروائية بالشخصية الحقيقية أو بالإنسان الحقيقي نلاحظ أن الإنسان هو كان في غاية التعقيد نفسيا يعني ليس من المستحيل أن نشوف إنسان يجمع أضداد الصفة الواحدة يعني عادي نشوف إنسان بخيل وكريم في نفس الوقت بخيل في مواقف محددة وكريم في مواقف أخرى نشوفه مثلا متهور ولكن أيضا رصين في مواقف أخرى فهذا الكان يعني صعب استيعاب وتبرير أفعاله بينما الشخصية الخيالية أو العمل الخيالي يدور في فلك الأفكار وشخصياته أكثر انضباطاً واتساقاً ولذلك في الغالب التناقض في الصفة الواحدة في الشخصية الرواية يعني نادراً يكون موجود لأن المؤلف بطبيعة الحال يقوم بتسريب هذه النواقد الموجودة فيه يعني مثلاً البخل والكرم أو غيرها في شخصيات مختلفة شخصية بخيل شخصية كريم عشان يجعل منها كائنات خيالية متوافقة ومتسقة لأن الشخصية المتناقضة في الرواية إلى تجمع الأضداد يطلق عليها شخصية غير منطقية، وعادة لا يلتفت إليها القراء أو ما تجذب القراء والنقاد، ولا تعطى التفاتة تحليلية أو فكرية، لعدم أهليتها للتواجد في عالم متخيل منطقي مثل هذا. والأمثلة كثيرة على مثل هذه الشخصيات الروائية اللي احنا يعني نتذكرها لأنها شخصيات واقعية. راح أذكر منها مثال واحد وهو شخصية أبو الخيزران في رواية غسان كنفاني رجال في الشمس، وهي شخصية مهرب فلسطيني مخصي يقوم باستغلال ما جره الاحتلال الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين فيقوم بتهريبهم عبر الحدود العراقية الكويتية يدعي التعاطف لكنه في نفس الوقت يعني لا يتوارى عن رمي جثثهم في النفايات وسرقة أموالهم ثم يلقي باللائمة عبر الجملة الشهيرة اللي نعرفها إحنا إذا قرأت الرواية وهي لماذا لم يطرقوا جدران الخزان فهذه الشخصية هي في غاية الاتساق بين ما تؤمن به من قيم والأشياء التي تقوم بها وحتى التبريرات ولذلك بعض هذه الشخصيات الروائية هي أكثر واقعية حتى من مؤلفها يعني عادي جدا أن نحن نحس بأن مثلا وليد مسعود أكثر واقعية من جبرة إبراهيم جبرة أو أكاكي أكاكيفيتش في رواية المعطف أكثر حضورا من جوجول أو جورج وليني إلا في رواية في إيران ورجال أكثر منطقية من جونشتاين بنك نفسه أو حتى الوحش وصانعه المتخيل الآخر فرانكشتاين يمكن يكون اكثر حقيقيه من ميرشيلي اللي خلقت هاتين الشخصيتين. المحور الثالث والاخير يتعلق بالشخصيه الكسوله والشخصيه النشطه، وكيف ان واحده من هذه الشخصيات تساهم بشكل اكبر في واقعيه الروايه. احنا نعرف ان كل شخصيه روائيه هي تعيش صراع معين، وهذا احد الاسباب اللي يسمح بوجود روايه اصلا من الاساس، لان اذا ما كان هناك صراع فبالتالي ما في هناك روايه، ما في هناك دوافع، ما في هناك مخاوف. وهذا الصراع يبرز في الشخصية من حيث الأشياء اللي تحب أن تكونها هذه الشخصية، والأشياء اللي تحاول أن تتجنبها. وهذا يبرز في الأشياء التي لا تريد أن تكونها الشخصيات. الأشياء اللي تتجنبها. فلو ضربنا مثال وقارنا بين جملتين، يعني هذه تحتاج شوية تركيز لأن الفرق جدا بسيط من الناحية اللغوية لكن من الناحية القيمية أو من ناحية صفات الشخصية الروائية تفرق بشكل أكبر. الجملة الأولى خلنا نقول مثلاً أنا لا أريد أن أكون مشرداً. والجملة الثانية أنا أريد ألا أن أكون مشرداً. الجملة الأولى تعبر عن شخصية يقولها شخصية كسولة، باسيف، غير ديناميكية. غالباً غير مقررة لأي شيء، هي خاملة ولا تتحرك في النص إلا قسراً. يعني شخصية سلبية من حيث اتخاذ القرار، على عكس الشخصية في الجملة الثانية اللي تجسد صراع حقيقي يدفعها إنها تتخذ خطوات مبنية على ما تؤمن به من أفكار ومعتقدات وقيم. وهذا الاختلاف ما هو اختلاف لغوي محض، بل على مستوى الشخصيات الخيالية هو متعلق بمدى حركية هذه الشخصيات داخل النص، واتخاذها القرار وتحمل عواقبه. وهذا اللي يبرز أفكار وقيم هذه الشخصيات الروائية اللي هي في الحقيقة هويتها فهذه الكائنات هي ليست كائنات بيولوجية ذات وجود حقيقي لكنها تجليات حميمية متخيلة ذات أفكار وقيم داخل النص فكلما زادت حركة هذه الشخصيات وكثر عملها داخل النص تتجلى أفكارها وقيمها وهذا ما يجعل بعضها أكثر خلودا من الأخرى عشان أوضح الفرق بين هذه الشخصيتين راح أضرب مثال ثاني أه خلنا نقول مثلا شخص لا يؤمن بوجود إله وشخص آخر يؤمن بعدم وجود إله الشخصية الأولى يمكن تكون أقرب إلى ما يسمى باللا أدرية بينما الآخر هو ملحد ولكن الفرق هنا ليس فقط تصنيفي بل ينعكس حتى على حركية الشخصية نفسها يعني الشخصية الأولى اللي قلنا عنها لا أدرية يكون غير معنى بإثبات فكرته أو المحاربة من أجلها لإقناع الآخرين بل هو في هذا الجانب خامل وصاحب موقف سلبي ويكون دائما في موقف رد الفعل بينما الآخر يكون أكثر ديناميكية ظهورا نشوف موقفه إيجابي مبادر دائما في موقع البدء بالفعل وإشهر ما يبين ذلك نقدر نشوف إحنا بروز الملحدين الجدد مثل ريتشارد داكن، سام هاريس هيتشينز وغيرهم نشوف حماسهم ودوافعهم في الظهور في إثبات الفكرة فالشخصية التي ترغب ألا تكون هي دائما أكثر واقعية وأقوى حضورا وأرسخ في ذاكرة القارئ هي شخصية فاعلة ومؤثرة في النص الروائي وخارجه والأمثلة أيضا كثيرة على مثل هذه الشخصيات ولكن راح أذكر مثال واحد وهو شخصية شخصية مرسو في رواية الغريب إلى ألبير كامو ورغبتة في أن لا يخطأ لمعيارية المجتمع الذي يعيش فيه والمحاولة للتنصل من ذلك الواقع هي شخصية لا تأبه بموت والدتها ولا تخشى الموت بل مستعدة أن تقدم عليه بدم بارد هذه الشخصيات الروائية ليست كائنات بيولوجية من لحم ودم هي مخلوقات لا وجود لها على أرض الواقع ولذلك موتها داخل الناس هو موت مجازي هي مجرد أفكار وقيم متجسدة وهذا في الوقت نفسه ما يجعلها قابلة لأن تكون واقعية أو حتى ربما خالدة فمثل ما يقول V في, في فيلم في فور Vendetta عندما قال لحظة موته تحت هذا القناع فكرة والأفكار ضد الرصاص فأستطيع أن أقول ما إن توجد شخصية أدبية واقعية فأنها تظل باقية ولا تموت فلا أحد يستطيع قتل هولدين كوفيلد إلا في رواية الحارس في حقل الشوفان بما هو فكرة أو دوريان غراي في رواية صورة دوريان غراي، أو هيبة مثلا في رواية عزازيل إلا إذا كان بعدها العملي محدودا جدا مما يغيب أفكارها وقيمها فتصبح بعد ذلك بلا وجود حي في التاريخ هذا كل اللي عندي فيما يتعلق بواقعية الرواية ودور الشخصيات الروائية في هذه الواقعية أتمنى أني قدمت شيء مفيد في هذا الموضوع وراح أحط مقالة متعلقة بنفس هذا الموضوع نشرتها قبل سنتين في جريدة القدس العربي ولا عنده ملاحظات أو اقتراحات أو أسئلة يتواصل عبر الإيميل الموجود في وصف الحلقة شكرا لكم على استماعكم ودمتم بود.